Ja, goedemorgen Theo Gommer. Welkom bij het Ondernemershuis Nederland. We hebben samen de eer dat we de eerste podcast van ONL gaan opnemen. Kijk. Dus ik kijk ernaar uit. Heel mooi, heel mooi. We gaan het vandaag hebben over de, over de pensioenproblematiek, de pensioenuitdaging die we hebben in Nederland. We hebben een pensioenakkoord, maar het lijkt sinds die tijd alleen maar onrustiger en onduidelijker geworden te zijn. Dus het lijkt me goed dat we daar samen proberen een klein beetje wel duidelijkheid in te gaan geven. Ja. Wat zijn de kansen en de mogelijkheden, maar misschien leuk voor de luisteraars eerst even toelichten wie je bent en wat je doet. Ja, uh, Theo Gommer, ik ben uh, pensioenexpert en uh, pensioenadvocaat, uh, al 25 jaar, ruim 25 jaar actief in uh, pensioenland vanuit mijn eigen consultancybedrijf, de N. Gommer Pensions Group en Gommer Partners Pensioenadvocaten. En we hebben natuurlijk al uh, heel lang contact als het gaat om uh, pensioenproblematieken en pensioenvraagstukken. Ja, nou en, en heel fijn, want voor ons is het belangrijk om experts om ons heen te hebben die veel diepgaande kennis hebben dan wij. Wij zijn vooral goed hier ook in het politieke klimaat meten en beïnvloeden. Uh, ja, als we het over die pensioenen hebben, zie je vooral heel veel zorg op gezicht als je erover begint. Hè. Maar ja, als je dan vanochtend, uh, het is vandaag 11 november 2019, het FD openslaat. En dan zie je, ja, de rendementen van de pensioenfondsen zijn beter dan ooit als het gaat om beleggingsresultaten. Uh, ja, de gemiddelde ondernemer haakt dan af en die zegt, ja, hoe zit het eigenlijk? Kan je eens uitleggen hoe het nou zit met die hoge rendementen en waardoor toch iedereen somber is? Ja. Nou, er zijn even twee aspecten die van belang zijn. Inderdaad, we hebben de afgelopen jaren uh, goede uh, hoge rendementen gehaald. Dan moet je echt denken aan uh, 6-7% rendement. Uh, die rendementen zijn zeker de afgelopen tijd ook met name hoog geweest omdat de marktrente laag is. Dat zijn toch communicerende vaten. Op het moment dat de obligaties het slecht doen, dan doen de aandelen het goed en, en vice versa. Um, maar dat is allemaal het verleden. En het probleem zit in, wat zijn rendementen die we voor de toekomst uh, mogen verwachten? En dan gewoon realistisch mogen verwachten. En dat stond natuurlijk ook in hetzelfde stuk en dat is veel belangrijker. Is dat de rendementen die we in de toekomst kunnen verwachten, die zijn aanzienlijk lager. Dan moet je eerder denken aan 3 à 4 procent dan de 6 à 7 procent zoals het nu het geval is. Ja, en dan is natuurlijk de vraag in hoeverre kun je daar nu al rekening mee gaan houden. Dus, en dat is altijd ja, het adagium geweest, rendementen uit het verleden die bieden geen garantie voor, voor de toekomst. En daarin zullen we een keuze moeten maken bij de omzetting in het nieuwe pensioenakkoord. Ja, ja maar goed, je zou zeggen, nou, beleggingsresultaten zijn goed, dus de meeste... Uh, mensen zeggen dan, nou ja, waarom moet je dan nu gaan korten? Hè? Want ja, als de rendementen op dit moment nog goed zijn, waarom zou je dan aan het einde van het jaar moeten gaan korten? Dat begrijpen heel veel mensen niet. Nee, nee maar dan moet je wel gewoon eerlijk zijn. Daarvoor hebben we de dekkingsgraad. En de dekkingsgraad is een soort balans van het pensioenfonds. En, en die geeft aan, heb ik voldoende geld op dit moment om de pensioenen die ik toegezegd heb, om die te financieren. Nou, de gemiddelde dekkingsgraad die zit zo een beetje rond de 100%. Um, dat is ook genoeg, hè? dus het is ook niet, uh, onder de 100% is, is net niet genoeg. En op het moment dat je daaronder zit, dan moet je gaan afvragen, komen we weer terug bij een, een balans, een dekkingsgraad van boven de 100%. Nou, dat kan dus alleen als je voldoende rendement haalt. Um, en dan is dus weer de vraag waar we het net over hadden, gaan we dat halen in de toekomst? Als je verwacht dat je dat gaat halen, dan zou je eigenlijk misschien kunnen zeggen, dan zou ik met een wat hogere... Uh, rekenrente, wat hogere marktrente voor die balans kunnen gaan, uh, kunnen gaan werken. Nou, prudent te verwachten dan de mens anderhalf, echt maximaal 2%, dan zouden we eigenlijk geen probleem hebben. Maar dan ga je dus nu al wel pensioen uitkeren in de verwachting dat we in de toekomst voldoende rendement halen. En dan is natuurlijk de vraag, als we dat niet gaan doen, ja, 
die wordt daar de dupe van. Dat zijn alle mensen die in de toekomst met pensioen gaan. Nou, dat is natuurlijk een, 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 een verdelingsvraagstuk. En dat is lastig, maar daar zal wel een keuze in gemaakt moeten worden. Want anders, dat is natuurlijk een van de uh, uh, oorzaken van waarom er nu een beetje een, een chaos is over de implementatie van een pensioenakkoord. Um, uh, ja, die rekenrente moeten we wel of niet gaan korten. Um, en daar zal de minister Koolmees een keuze in moeten maken. Ja. Nee, nu moet het, we hebben een pensioenakkoord, hè, dat is tien jaar lang onderhandeld in de oude polder. Eindelijk een pensioenakkoord. Ja. Nou, ik zie minister Koolmees nog uh, verschijnen in Nieuwsport bij de, nieuws, uh, bij de persconferentie. Uh, we hoeven niet meer te korten. Ja. En we zijn vijf maanden later en die zorgen zijn eerder groter geworden. Ja. Is dat pensioenakkoord nou een antwoord op uh, die, die, die grote dreiging van al die kortingen? Nou, op, de, op het moment dat het pensioenakkoord is, uh, is gesloten en uh, je zei het zelf uh, net, uh, na tien jaar vruchteloos onderhandelen, dus mijn eerste uh, advies zou zijn, uh, uh, hou vast aan het pensioenakkoord. Het pensioenakkoord, even los van nog wat discussiepunten, daar, daar komen we misschien zo meteen nog wel over te praten, is gewoon een goed akkoord en dat is, uh, ja, daarmee wordt de deur opengezet naar de echte modernisering van het hele pensioenstelsel. En dat is, dat is vriend en vijand is het daar over eens. Men was er toen van uitgegaan in juni uh, dat er niet gekort zou hoeven te worden. En met een paar nou, zeg ik, kleine maatregelen, dat, dat staat ook in het pensioenakkoord, uh, de komende vijf jaar hoeft er dan als we... Als je niet langer dan vijf jaar onder de 100% dekkingsgraad zit, dan hoef je niet uh, direct te korten. Uh, in de hoop dat het allemaal weer een beetje aantrekt, die marktrente, en dat we in het nieuwe pensioenstelsel zitten. Alleen, ja, de tijd is gewoon anders geworden. Ja, en dat, dat zet nu een beetje blokkade op uh, de implementatie. En daar zal nu een oplossing voor gezocht moeten worden. Hoe gaan we daarmee om? Ja, en dan ontkom je er gewoon niet aan, uh, hoe je het ook bent of verkeerd, om toch een oplossing te zoeken om die kortingen te voorkomen. En dat kan alleen maar door toch te gaan sleutelen aan die rekenrente, aan die marktrente. Ja, want is dat nou echt het enige? Hè? Want uh, kijk, de, ik zag met name de vakbonden juichen hè, toen uh, ja. Koolmees zei het hoeft niet gekort te worden. Ja. Uh, ik ga daar eerlijk gezegd een beetje vanuit dat zij denken, nou ja, als op 21 november inderdaad de dekkingsgraad te laag is en er moet gekort worden... Dat dan minister Koolmees van ons belastinggeld wel eventjes gaat bijstorten. Ja, nou ja dat, dat, dat is. De bonden die hebben gewoon uh, toen getekend. Hè, laten we even zeggen, ze hebben gewoon getekend. En dan kun je wel achteraf zeggen: uh, hadden we dat geweten, hè, de, de nog lagere marktrente en dus de dreigende kortingen, dan hadden we niet getekend. Maar ik denk dat minister Koolmees daar niet in moet meegaan. Dus hij moet gewoon uh, voet bij stuk houden. Dat pensioenakkoord, dat, dat moet geïmplementeerd gaan worden. En daarvoor moeten. De sociale partners, werkgeversorganisaties, vakbonden moeten gewoon voortvarend en consensieus meewerken. Maar ja, de vakbonden die, die hebben wel getekend, dat is gewoon zo, in de verwachting, ook in de realistische verwachting, dat er niet gekort hoeft te worden. Dus ja, nogmaals, daar moet gewoon een oplossing voor. En dan is er maar één ding, dan moet je de keus maken. En ik vind ook dat Koolmees dan het lef moet hebben om inderdaad te zeggen, ik, ik ga... Um, die kortingen die ga ik proberen te voorkomen de komende twee jaar. En even tot 2022 als het pensioenakkoord geïmplementeerd is. Um, en dat doe ik op, ja, daar heb ik over nagedacht. En dat, dat, dat zou ik dan doen op een voorwaardelijke manier. Ik zou inderdaad zeggen, je mag voor 2020 en 2021 rekenen met een hogere rekenrente. Hey, want de marktrente is de marktrente. Je kunt niet zeggen, opeens is de marktrente anderhalf procent. Dat is namelijk niet zo. Dus het enige wat ik kan zeggen, je mag vanuit het huidige systeem... Toch rekening houden met die hogere rekenrente, laten we zeggen anderhalf procent. Dat is ook goed te verklaren vanuit de nieuwe parameters vanuit de commissie Dijsselbloem. En als ik voor 
50% in zakelijke waarde zit en voor 50% in obligaties, dan kom ik ongeveer uit op een rendement volgens de commissie Dijsselbloem van 1,3-1,5%. En dan is eigenlijk het directe probleem is, is opgelost qua kortingen. Maar wel onder de voorwaarde, dat dan, wat ik net ook aangaf, dat alle partijen voortvarend meewerken aan de implementatie van het pensioenakkoord. En dan krijg je vanaf 2022 gewoon een, eigenlijk het systeem waar je dan nu al in gaat zitten. Onder de 100% wordt er gekort en boven de 100% kan er geïndexeerd worden. Dat is dan gewoon all in the game. En dan hoef je ook nooit meer te discussiëren over uh, de rekenrente. Dan hebben we ook even die zure appel die hebben we gehad. En um, daar zullen we toch een keer doorheen moeten. Over twee jaar uh, is de wereld niet anders. Dus dan kun je beter nu uh, 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 die keuze gaan maken. Um, ja goed, en nogmaals, als een van de betrokken partijen echt op het standpunt blijft staan en niet geheel onterecht. Um, wij willen geen kortingen, daar zijn we van uitgegaan. Dat is de reden waarom we getekend hebben. Dan, dan vind ik het realistisch, dan vind ik het acceptabel dat minister Koolmees daarin meegaat. Ja, nou lijkt mij ook, heb je een heel, ook een heel helder standpunt. Ja. Uh, toch, een van de dingen die ik heel vaak op mijn werkbezoek in het land hoor, is dat... Heel veel mensen zeggen, het is wel leuk die oude polder, maar ik voel me daar slecht vertegenwoordigd. Hè? Ja. Het is VNO en FNV. Uh, en dus het, het, het wordt minder ervaren als uh, een akkoord van, van iedereen. Hè? Ja. Het is echt zo'n akkoord van die oude polder, ja. maar niet echt een akkoord van alle Nederlanders. Is, is dit nou de manier, hè, na tien jaar gesteggel, is dit nou nog de manier om zo, to, tot zo'n pensioenakkoord te komen? Nee, dat denk ik niet. Kijk, het eerste deel, de avond dat het bekend werd, heet het ook op, op, op Twitter en op LinkedIn niet het pensioenakkoord, maar het AOW-akkoord. Ja. Het eerste deel is gewoon, ik noem het altijd het afhechten van het verleden. En dat is de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd. Dat is de, de, de vrije boete op de RVU-uitkering om toch de oudere werknemers toch nog vervroegd met pensioen te laten gaan. Dat komt natuurlijk uit de koken van de vakbonden en ook even de verplichte, misschien dat we daar zo nog over gaan praten, de verplichte AOV voor zelfstandigen, die komt natuurlijk uit de koken van de vakbonden. Maar nogmaals, er is tien jaar niks gedaan. Het is Koolmees toch gelukt om een, om een goed akkoord vorm te geven. Daar moet dan maar wat, ik noem het altijd, afhechting van het verleden in zitten. Maar voor de toekomst denk ik dat we daar heel anders mee om moeten gaan. Um, um, ja goed, en dan is de vraag in hoeverre nog de sociale partners leading daarin moeten, moeten ja, zijn. Ik ja. denk dat het een veel breder gremium moet zijn. Maar goed, als ook niet um, uh, de CER meer in staat is om daar invulling aan te geven, dan is het natuurlijk wel de vraag hoe ga je het dan doen. Ja, nou, je haalt één aspect net aan, hè? dat is zeg maar ook de uitwerking van het pensioenakkoord. Ja. Nou, daar is dan een stuurgroep voor ingesteld, waar vooral bij die oude partijen in ja, zitten. Ja. Uh, nou, volgens mij zijn wij het erover heen dat dat niet de manier is, hè? want daardoor hebben we nu ook al vijf maanden weer, weer chaos. Hoe lossen we dat op? Ja, ik, ik viel echt van mijn stoel in de zomer toen ik uh, uh, hoorde en zag dat er een stuurgroep kwam waar uh, 14 mensen in zitten. Want laten we eerlijk zijn Hans, ken je één serieus bedrijf waar 14 mensen in de directie zitten of eigenlijk 14 mensen in een soort raad van commissarissen. En dat zijn ook weer dezelfde partijen die het pensioenakkoord hebben getekend. Ja. Maar ja, die hebben het toch al getekend. Ja. Uh, daarnaast is de vraag of zij voldoende deskundig zijn. Uh, om, om ook de technische uitwerking van het pensioenakkoord goed te kunnen monitoren. Dus ik had dat heel anders ingevuld. Ik had een commissie benoemd van vijf mensen. Vijf onafhankelijke, deskundige mensen. En laat dan die vijf, ook, hè, het mogen er zes zijn of vier, maar uh, niet meer in ieder geval. En laat dan die mensen 
contact houden met zeggen, de diverse belangenorganisaties om inderdaad nou, te horen en te kunnen vertalen of de uitwerking en de implementatie voldoende tegemoet komt aan ook de belangen van die groepen. Dat was veel verstandiger geweest, want precies wat je zegt, we zijn vijf maanden verder en er is nog niks gebeurd. Nee. Um, ik moet wel eerlijk zeggen dat ook um, uh, de vervolgbrief, uh, de, de, de roadmap van het pensioenakkoord van 7 oktober, dat vond ik ook weer een goede brief. Dat vond ik een goede, duidelijke brief, goede doelstellingen. Alleen het moet wel gerealiseerd worden en daar zal de stuurgroep zal eerder um, blokkeren dan dat ze daar voortvarend in meegaan. Dat blijkt inmiddels wel. Ja, dat is mijn indruk ook hoor. Er zijn onder die stuurgroep ook allerlei werkgroepen ja, weer ingesteld. Ja, nou, men is nu eindeloos bezig van ja. wie moet erin ja. en wanneer komen ze ja. bijeen. Ja. Maar uh, ja, de onderwerpen zelf zijn nog lang niet besproken. Nee. En nou ja, 21 november nadat heel snel. Ja. Hè? Ja. Dat is uh, tien dagen van ja. nu. Nou, ik kan ja. me niet voorstellen dat, dat dan al die werkgroepen al uitgewerkte standpunten nee, hebben. Nee, zeker niet. Dat gaat nooit, nee. uh, nooit nee. lukken. Nee. En je ziet wel dat ook bij, bij hoe moet je omgaan met het invaren van de huidige rechten in het nieuwe contract. Daar heeft Netspar met, met uh, Lans Bovenberg en Theo Nijman en Theo Kokken, die hebben natuurlijk al een heel duidelijk rapport uh, uh, afgegeven hoe ze dan, dat zouden moeten doen. Dus um, voor die werkgroepen en die uh, klankbordgroepen, daar moet veel meer gebruik van gemaakt worden van zeggen, deskundige, private en publieke organisaties. Dat kan de pensioenfederatie zijn, dat kan het verbond van verzekeraars zijn, dat kan netspaar zijn. Um, en ook daarvan vind ik gewoon dat minister Koolmees um, uh, het heft in eigen handen moet nemen. En als het niet werkt met die stuurgroep, als het niet werkt, dan moet hij gewoon zeggen het werkt niet. Ik vervang hem door nou, een ja. onafhankelijke ja. deskundige groep van vijf mensen en daarmee ga ik aan de slag. En dat heeft iedereen maar te accepteren. Ja. Ja, met andere woorden, hij moet eigenlijk gewoon meer gaan regeren. Hè? Want ik denk als we blijven polderen, zijn we misschien weer tien jaar verder. En ja, de pensioenuitdaging vraagt nu wel om harde, duidelijke oplossingen. Ja, ja en even, kijk, het, het pensioenakkoord dat is gepolderd. Um, uh, de sociale partners die hebben natuurlijk altijd gezegd, pensioen in de tweede pijler is van mij. Maar ik zeg altijd, de AOW is van iedereen, dus daar hebben de, 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 de sociale partners uh, al helemaal niks mee te maken. Ook zelfstandigen die bouwen AOW op, dus die zijn uh, niet, of nauwelijks, uh, niet of nauwelijks gehoord. Dus ik denk dat, um, dat dat niet gaat werken. En dat nu er een akkoord is, vind ik het ook logisch dat de implementatie en de uitwerking, dat is gewoon even van het ministerie van Sociale ja. Zaken. Ja. En daarvan is Koolmees de baas, dus die moet ook gewoon even plat zeggen de baas spelen in de goede zin en gewoon het heft in eigen handen nemen. Anders komen we er niet, dat blijkt. Ja, nou duidelijke taal. Uh, we hadden het net al over, niet iedereen voelde zich goed vertegenwoordigd uh, bij die uitwerking van het pensioenakkoord. Nou, komen we na toch even op die zelfstandigen ja. en met name die verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering. Ja, ik ben er ook geen voorstander van om het in het pensioenakkoord te stoppen. Het is erin gekomen omdat men de PvdA mee wilde hebben in de Tweede Kamer. Maar ja, wat is jouw visie nou op die arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen? Ja, um, eerste reactie is dat het um, goed is dat er meer aandacht en misschien ook wel wat meer verplichting komt achter de, de pensioeninvulling uh, door zelfstandigen. En dan niet alleen uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar ook uh, nabestaande voorzieningen en ook gewoon sparen, dus gewoon de ouderdagsvoorziening. Ondanks het feit dat al die mogelijkheden natuurlijk al lang zijn. En je kunt gewoon een AOV afsluiten. Je kunt als uh, zelfstandige sparen in, uh, in de lijfrentesfeer. Dus dat is allemaal geen, uh, geen discussie. Maar de manier zoals we het nu hebben gedaan. Ik denk ook niet dat dat, 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 um, uh, dat, dat ingevuld gaat worden. Um, uh, ik denk dat Koolmeester verstandig aan heeft gedaan. Om toch 
uh, opting out mogelijkheden te bespreken. Nou, ik geef je ook een briefje, hè, dat zeg ik ook altijd bij lezingen. Zelfstandigen zullen, elke zelfstandige zal als die dat wil, iets bedenken waardoor die kan out-opten. Ja. En dat kan zijn, uh, ik heb genoeg vermogen, ik heb een eigen huis, uh, dan leef ik maar wat armen. Mijn partner gaat meer werken, ik verwacht een erfenis. Dus ik denk ook niet dat het wat er ook uitkomt in de private of in de publieke sector, um, uh, degene die het past zal daar meedoen. Maar de rest die zal toch zorgen voor een vorm van, van opting-out. Ik vind wel, als dat zo zou zijn, dan moet Koolmees, maar dat is weer een politieke keus, moet hij zeggen, oké, okay, wat wil ik dan gaan doen met de pensioenopbouw in de, in de brede zin, dus ook dat, dat uh, ouderdagspensioen voor zelfstandigen. Ik moet ook de witte vlekken gaan uh, bestrijden, de flexarbeiders. Wil ik komen tot een vorm van pensioenplicht? En dan zal ook de zelfstandige, dus iedereen die werkt, die zal daar onderdeel van zijn. En dan moet hij ook het gesprek aangaan met nou ja, goed, de zelfstandige organisaties. Wat net zo goed als de FNV en de CEV wel degelijk natuurlijk een deel van de werknemers vertegenwoordigen. Er zijn natuurlijk ook drie, vier grote ZZP-organisaties met een hele grote achterban. Daar kun je toch ook het gesprek mee ingaan. Ja. En dan moet je dan ook naar luisteren als het gaat om, nou in dit geval, die AOV voor zelfstandigen. Maar precies wat je het zegt, het komt uit de koken van de P van de A. Nou, dat is nou niet... De partij die primair opkomt voor ondernemers, voor zelfstandigen. Ja, die hebben dat op tafel gegooid. En ik denk dat Koolmees daar goed aan heeft gedaan om het toch op te nemen. Maar wel met een stevige vorm van opting-out. En ook die moet natuurlijk nog ingevuld gaan worden. Dus daarin kan die ook nog, nog goed sturen, denk ik. Ja. Nou, ik vond het een super helder verhaal, Theo. Wij gaan vanuit ONL voor ondernemers in ieder geval minister Koolmees nu een brief sturen. Waar we ja, in ieder geval de, de lijn die je net geschetst hebt... De, gaan meenemen. Ja. Uh, we gaan aan de, aan de slag met die arbeidsongezindheidsverzekering. Ik vind het wel een ja. belangrijk onderwerp. Ja. Ik vond het jammer dat het in het pensioenakkoord stond. Maar het is wel iets waar, waar we in ieder geval mee moeten. Ja. Uh, ik, nou, ik denk dat we elkaar binnenkort wel weer een keer spreken. Want volgens mij is dit onderwerp nog lang niet af. Dat denk ik ook. In ieder geval dank voor ja. jouw hele deskundige en heldere mening. Graag gedaan.